0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec Frédéric Simotel Bonjour, bienvenue dans cette
1: émission un peu spéciale aujourd'hui 01 1 Business puisqu'on va fêter les Digital Finance Awards 2022, c'est la quatrième édition donc des directeurs financiers d'entreprises qui ont réussi, qui, qui poursuivent leur travail de la transformation numérique de leur direction finance, on va on va en parler alors dans une première partie de l'émission on va plutôt parler de la partie CFO plus responsable et puis dans la deuxième, alors il y a de l'innovation bien entendu mais dans la deuxième on va être aussi beaucoup vers l'innovation, l'automatisation alors vous savez que BFM Business est partenaire hein, de ce, de ces Digital Finance Awards organisés. Par Lausanne Agency. Ça récompense les plus belles initiatives de la fonction finance. Le but, c'est évidemment de valoriser ces directions financières. Donc, euh, première partie, on va parler de ces fameux critères ESG, euh, si ou alors RSE, euh, pour la France, dont se sont saisis les directeurs financiers vers un CFO plus responsable et plus innovant. Ça va être la première partie de notre émission. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur
0: BFM Business. BFM Business, 01 Business, le débat. Un
1: directeur financier plus innovant plus responsable avec nos invités on en parle et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Elodie Parc bonjour bonjour vous êtes directrice de RSE au groupe Bell Alors c'est, euh, voilà, c'est tous ces fromages Alors le, le plus connu c'est la vache qui mais il y en a beaucoup d'autres hein.
2: la vache qui et puis aussi plus récemment le fruit avec les marques maternes pompote
1: voilà et eh bien c'est bien de le, de, de, de le rappeler merci d'être avec nous donc lauréat donc, dans des digital financials lauréat de la partie innovation mais lauréat aussi de, de tous les lauréats voilà, il en fallait un parmi, parmi les, les cinq et ça a été vous on aura l'occasion de revenir voilà, sur les projets RSE mis en place au sein du, euh, du groupe et notamment avec ce lien avec la finance à vos côtés Manuel Thomas bonjour. bonjour Manuel merci d'être avec nous vous êtes directeur financier de la région Île-de-France donc lauréat business partner et, euh, et justement avec vous on va parler aussi de comment on fait pour identifier les, euh, les dépenses euh, au niveau de la région euh, à, à impact et vous allez nous expliquer tout ça et pourquoi justement le projet que vous avez défendu notamment lors de ces digital finance. Et puis Alexandra Sirobatzki, bonjour. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous, directrice générale France de Kiriba, logiciel de gestion, de suivi, de trésorerie, de liquidité. On va revenir sur tous ces sujets. Alors, euh, je vais d- démarrer avec euh, avec vous euh, Manuel et Elodie, Donc il y a une alerte rouge hein, qui a été lancée par par le GIEC euh, l'été dernier. On y est revenu encore il y a quelques semaines. Euh, on on en parle parce que, voilà, le GIEC c'est la planète d'une façon générale, mais on voit que les entreprises ont un rôle à jouer. Alors, les entreprises sont à la fois le cœur du problème, parce qu'elles produisent, oui, des émissions de gaz à effet de serre, mais elles sont aussi euh, acteurs pour mieux flécher tous les investissements. Et, et aujourd'hui, il existe bah, des, des reportings extra-financiers. Alors, déjà, je vais commencer par vous, Elodie. Est-ce que au niveau de ces reportings extra-financiers, est-ce qu'on est au tout début ou est-ce qu'on a déjà bien avancé euh, Voilà, la maturité des entreprises, notamment chez, chez vous au groupe Bell
2: Je pense que la question en fait de savoir si euh, les reportings extra-financiers sont à la hauteur ou pas ça dépend un peu de ce qu'on y met derrière de l'utilité qu'on leur donne euh, on peut voir en effet vous avez cité euh, la taxonomie européenne euh, les potentiels taxes euh, on peut voir ça comme des éléments d'incitation pour mm-hmm. euh, des entreprises qui sont peut-être un peu moins avancées ou un peu moins convaincues comme un cadre qui va leur permettre ou les obliger euh, à réagir et à agir moi, j'ai la chance de travailler pour le groupe Bel, euh, qui euh, en fait a une motivation qui est plus profonde et plus ancienne. En fait, la vraie question qu'on se pose et qu'on essaie d'adresser, c'est la question de euh, garantir la pérennité de notre activité et de celle de notre écosystème. Mmh. Et euh, on est convaincu que les clés de cette pérennité, c'est euh, de mettre au cœur de notre activité et au cœur de notre modèle, en fait, le fait de marcher sur ce qu'on appelle nous en interne nos deux jambes, c'est-à-dire la responsabilité et la rentabilité et de regarder toutes nos décisions au prisme de ces deux dimensions.
1: Donc ça veut dire la responsabilité au niveau industriel on s'en doute hein, dans, dans l'agroalimentaire mais la responsabilité aussi au niveau financier et justement là vous êtes en pleine transformation de cette fonction finance avec un, un lien très fort hein, entre la finance les RSE.
2: Exactement et c'est vrai qu'à ce titre on peut voir que le reporting en fait il a évolué dans le temps il joue un rôle de plus en plus important une utilité qui est différente dans le temps aussi il y a une première utilité historique ça fait longtemps qu'on le fait chez Bell depuis 2003 on est engagé mmh. auprès du Global Compact donc une première utilité qui est euh, finalement d'apporter de la transparence euh, de venir euh, mesurer nos actions nos résultats une deuxième utilité qui est de donner de la visibilité auprès de nos parties prenantes parce qu'on sait que et en interne et en externe c'est des ah bah parties vous prenantes à, sur toute la chaîne vous exactement, êtes attendus, oui, euh, qui en ont une autre. appétence de plus en plus importante sur mm-hmm. ces sujets-là et puis je pense que le troisième, la troisième utilité de ces reportings extra-financiers et c'est ce qu'on est en train de faire chez Bell c'est plus récent c'est finalement de passer d'un reporting extra-financier un peu a posteriori, mesuré une fois par an à finalement un monitoring animé dynamique mensuel un pilotage vraiment de l'impact d'une manière globale, d'une mmh. performance globale à la fois financière et extra-financière
1: 20, oui, 29 sites de production, près de 3 milliards de, d'euros de chiffre d'affaires, hein, Grubel, Donc pour donner un peu l'importance de, de, de tous ces enjeux responsables. Euh, Manuel Thomas, au niveau de la région Île-de-France, euh, donc là c'est 5 milliards de 5 milliards d'euros de budget, euh, c'est pas loin de 10 000 agents. Alors on ne va pas rentrer tout, tous les métiers parce que c'est toujours compris entre la région et les agglomérations. enfin voilà, il y a, y a beaucoup de choses à faire. Et alors, euh, euh, vous justement, au niveau de ces reportings euh, extra-financiers, comment ça se passe au niveau euh, territorial, d'une collectivité justement
3: Alors, effectivement, pour une collectivité, on a évidemment le principe de, de, de responsabilité, mais nous, en tant que collectivité publique, on n'a pas la, la rentabilité, c'est, je dirais plutôt c'est de la redevabilité envers le citoyen, envers le contribuable. Donc c'est de faire effectivement des, des comptes rendus de nos projets, de ce qu'on finance par subvention en général, euh, sur les impacts positifs en matière d'environnement, en matière sociale et même sociétale, on va oui. plus loin que ça, dans le compte rendu de, de, de ces projets. Euh, je rappelle que la région, c'est les transports en commun, les transports sobres en carbone, c'est les lycées, C'est plus de 470 lycées, c'est le développement économique et l'emploi, la formation professionnelle. Donc sur tous ces secteurs-là, on essaie de rendre compte de l'efficacité de ces projets, avec en particulier les impacts majeurs qui sont le CO2 évité, évidemment, mmh. le nombre d'emplois créés pendant le chantier, avec les emplois d'insertion sociale aussi, et pendant la mise en œuvre de, de l'équipement, et par ailleurs le nombre de bénéficiaires, le nombre de franciliens, en fait, qui utilisent ces équipements. Voilà, donc c'est aussi un, un reporting, je dirais, financier, dans la mesure où, à l'extra-financier, on fait aussi un, un compte-rendu d'allocation des fonds. Et de consommation, on a une attestation par la Direction des Finances Publiques de l'État de consommation des crédits dans l'année de ce que les emprunteurs, les investisseurs plutôt verts et responsables ont attribué à la région par emprunt, et dans ce cadre-là, nous avons effectivement un cadre... De, des émissions vertes sociales. C'est un document que nous émissions vertes sociales et durables. Voilà, qui est le, le, le dernier en date de mars 2021, qui respecte, en tout cas, ce qui fait un préalignement sur la fameuse taxonomie européenne qui donnera mm-hmm. lieu au Green Bond Standard européen. Et donc, on a le compte-rendu annuel euh, des emprunts verts responsables de la région. Donc, c'est un, un reporting euh, ISR, Investissement Socialement oui. Responsable, qui nous a valu effectivement la reconnaissance euh, internationale des, des investisseurs verts dans la mesure où il est considéré parmi les meilleures pratiques en Europe.
1: Eh bien, on reviendra sur tout ça parce que justement, c'est cette démarche-là. Euh, on va rentrer un peu plus en détail avec vous, Manuel Thomas. Euh, Alexandra euh, Sirovatsky, donc euh, DG, DG France de, de, de Kiriba euh, Alors, c'est en train de changer. Cette, cette fonction finance vous la vivez au quotidien alors, en, en, en regardant un peu je prenais un peu de littérature je voyais Milton Friedman dans les années 70 il dit la performance de l'entreprise c'est maximiser les profits alors voilà, on était plutôt euh, lancé là-dessus et puis aujourd'hui bah, c'est plutôt la valeur partagée on essaie de, de mettre davantage de faire travailler l'écosystème ensemble on essaie de justement d'avoir cette valeur partagée on essaie d'avoir ces deux jambes on en parlait euh, le, le, le financier l'extra financier Comment vous voyez aujourd'hui l'intégration de ces critères ESG ou critères RSE dans la fonction finance c'est vu, ça, c'est vu comme un coût Il faut que ce soit vu comme un investissement
4: Alors, Merci pour cette question. Je trouve que le, la, la question est cruciale de savoir si l'ESG, c'est un investissement ou que perçu comme un coût. Mais peut-être avant de répondre, je voulais juste revenir sur le titre de, de cette discussion qui est le, le, le CFO plus responsable. Je, je tiens à préciser que le CFO a toujours été a, eu, a toujours eu un rôle très responsable de, dans l'entreprise. Euh, au-delà des, des éléments financiers, il va également faire des matrices et des cartographies des risques. Euh, il, pendant la prise Covid, il a été là pour calculer, anticiper tous les risques de, d'illiquidité de l'entreprise et on sait que les liquidités, c'est la force vitale de l'entreprise. Donc, euh, donc revenir sur, sur son rôle, ce qui me permet aussi de peut-être représenter ce qu'est Kiriba, euh, qui n'est peut-être pas connu pour tout le monde. C'est une plateforme de, de, de gestion de la liquidité financière Euh, Et qui est multibancaire et qui répond à plusieurs questions. Cinq questions. La première, c'est où est ma liquidité Euh, Quels sont les niveaux de risque que je prends par rapport à cette liquidité Euh, Combien je dispose maintenant et quelles sont mes prévisions et enfin, quel mouvement, quelle décision je dois prendre sur ces liquidités
1: Et alors, comment vous reliez ça avec ces critères Et ben voilà, aujourd'hui Justement,
4: moi, je vois qu'il y a deux cercles vertueux. Euh, tout d'abord, il n'y a pas de transition écologique ESG sans investissement. Et qui dit investissement dit, euh, il faut aller chercher du capital. Et le coût du capital, il est lié directement à la, à la liquidité. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Plus de cash, plus de dette, plus la dette dette nette s'améliore, plus le rating s'améliore. Donc, on sait qu'il n'y a pas de transition sans sans investissement. C'est important parce qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent de plus en plus à aider leurs fournisseurs aussi à travers, on en parlera tout à l'heure, du reverse factoring, à aider l'accès au capital. Et le cercle vertueux, il est dans l'autre sens également. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus la performance ESG avoir un impact euh, sur euh, le le rating et le coût du crédit. On sait qu'un mauvais élève ESG, il va euh, payer à peu près 5 points de base de plus que un, un bon élève ESG et ça c'est euh, c'est ce qu'on sait sur ouais, le marché puis on le, voit,
1: puis on le voit aujourd'hui et autour des financements qu'il réussira à avoir après par rapport et à l'autre la suite, financement
4: enfin hein. l'autre investissement oui. que, que ça représente c'est une performance euh, réputationnelle je pense euh, de plus en plus euh, on regarde euh, ce que font les entreprises en termes d'ESG dans les rapports annuels euh, dans on communique énormément les entreprises communiquent énormément là-dessus et moi-même je me rends compte que pour attirer des talents oui. euh, il la faut est fort à, ce, à ce niveau-là. et les consommateurs aussi je pense oui. que euh, un consommateur de grand public va regarder de plus en plus, et les jeunes de plus en plus, la traçabilité des produits et l'impact ESG sur la partie environnementale et, et aussi gouvernance et sociale.
1: Eh bien, justement, on en parle avec vous, et Elodie Part. Alors, aujourd'hui, il y a 60... En gros, avec ouais, trois quarts des entreprises du CAC 40 Qui, euh, qui mêlent des résultats financiers, extra-financiers Donc vous-même, euh, vous, vous, le, vous le faites aussi Justement, ce que vous avez présenté dans le cadre de ces Digital Finance Awards C'est euh, cette opération, alors vous l'avez appelée euh, Bel, BELO, BELO Carbone voilà, Il y a un, un habile jeu de mots Alors, c'est quoi les indicateurs Expliquez-nous un peu toute la démarche que vous avez mise en place
2: Oui, d'abord, je voudrais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Alexandra En fait, et vous avez parlé de, d'intégrer euh, les éléments financiers extra-financiers on a décidé il y a deux ans, en fait, de le mettre même au cœur de notre gouvernement puisqu'on a décidé de créer une seule et même direction qui va combiner à la fois la RSE oui, et la finance. Oui, c'est c'est assez, euh, assez innovant et ce Oui, assez, oui c'est pas euh, deux,
1: deux qui travaillent en, 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 parallèle, enfin en parallèle en couple, c'est vraiment... Euh, Exactement, actuel... on
2: ne les oppose pas, mais vraiment l'idée c'est de les conjuguer et donc du coup, en effet, comme vous l'avez souligné, avec un très beau jeu de mots, c'est Belle Low Carbone, c'est un programme qui d'abord s'appuie sur une trajectoire ambitieuse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une trajectoire qui va de la ferme à l'assiette ce qui est particulièrement innovant pour un groupe historiquement laitier comme le groupe Belle et puis qui est en ligne avec les accords de Paris et les fameux objectifs de, 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 de contenir le réchauffement des températures en dessous des 1,5 degrés vous parliez du GIEC tout à l'heure, il nous le redit régulièrement ça urge et encore très récemment et donc aujourd'hui pour un groupe comme Bell, engagé sur ces sujets de réduction de son empreinte carbone, la question, c'est pas le quoi, la question, c'est le comment. Mmh. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte d'opérationnaliser cette trajectoire carbone à tous les échelons de l'entreprise Donc concrètement, et on s'est appuyé là aussi pour reprendre les mots d'Alexandra, sur la finance, sur les compétences de la finance, sur son expertise, sur sa rigueur dans sa capacité à animer, à piloter et à faire parler la donnée financière en ajoutant la donnée extra-financière au service d'une performance globale et donc très concrètement euh, Comme un financier Mais Il y avait
1: déjà une culture De la donnée financière donc Exactement les voilà, des Exactement. Nos financiers été...
2: étaient déjà Bien plus que juste Des garants de la donnée Des dépenses Ou des résultats De l'entreprise Ils étaient déjà euh, Des partenaires Au service du business Et là on leur ajoute Si je puis dire uh-huh. Une dimension supplémentaire Qui va venir nourrir L'impact global Et donc concrètement Aussi bien que le financier construit des standards de coûts de production en euros, on a intégré dans nos systèmes de reporting des standards carbone dans nos produits et on les a rendus disponibles pour l'ensemble de nos collaborateurs.
1: Et, et du coup, ça, ça donne quoi comme, comme indicateur enfin, Alors, Comme bénéfice, comme indicateur que bah, vous, vous ressentez tout ça Très
2: concrètement, on a euh, maintenant accès, parce que l'enjeu, c'était vraiment d'avoir, de passer d'une donnée consolidée une fois par an, un petit peu subie, à une donnée vivante, animée, disponible au mois le mois. Donc maintenant, concrètement, mm-hmm. on a accès et euh, on a la donnée de l'empreinte carbone d'un babybel, d'un kerry ou d'une vache kerry chaque mois. Et on est capable, au-delà de juste la donnée, de euh, regarder et d'étudier plus en détail les leviers de réduction de cette empreinte, en fonction des ingrédients qui rentrent dans la recette, en mm-hmm. fonction de l'emballage, en fonction du transport... Et, et ça, comme on le disait tout
1: à l'heure, c'est important, à la fois pour vous, pour maintenir voilà, votre cap de, de stratégie RSE, mais pour vos consommateurs, pour vos partenaires, vos partenaires voilà, qui peuvent essayer de s'intégrer dans, dans tout ce cycle de logistique, fin de production, et puis pour les consommateurs aussi, qui du coup, sont qui soient entreprises, enfin qui soient euh, consommateurs citoyens... Euh, Exactement, et a...
2: pour nous, c'était une première étape, parce qu'on a la conviction que euh, mesurer c'est piloter et mesurer c'est avancer mmh. et donc il y a un premier bénéfice qu'on, qu'on, qu'on mesure déjà, qui est le premier dont je parlais tout à l'heure, qui est la réduction de l'empreinte carbone qu'on peut lier directement à notre capacité de résilience en tant qu'entreprise et auprès de notre écosystème. Je pense qu'il y a un deuxième bénéfice, euh, Alexandra en a parlé euh, un petit peu, c'est euh, le sens, la fierté des collaborateurs à commencer par euh, la, 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 le département en finance dans le fond, oui, on rajoute en effet un certain nombre de compétences et d'expertise aussi service de l'impact et ça résonne en eux le troisième point qui est très important vous avez cité évidemment les consommateurs on le sait c'est une appétence de plus en plus croissante -hmm. de la part des consommateurs partout dans le monde et on sait que c'est un point de préférence ou de différenciation de leur acte d'achat le dernier point qui est important c'est les investisseurs alors, vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, la communauté financière regarde de plus en plus attentivement ces critères et de responsabilité tout ça vers... pour décider de ces investissements. Mm-hmm. Et on a d'ailleurs, dans ce sens, on en parlait avec Alexandra juste avant le plateau, été un des groupes pionniers puisqu'on a, en 2018, mis en place les premières lignes de crédit à impact social et environnemental.
1: Oui, toutes ces données sont importantes et on le voit. Hein, le moindre... Aujourd'hui, on voit le moindre, pas scandale, mais la, la moindre euh, grain de sable dans la partie agroalimentaire. On a vu à quel, à quel point tout ça, ça montait... Euh... Euh, beaucoup au niveau de, de, de l'actualité euh, euh, Alexandra justement de, de ce côté par rapport à ce que nous dit euh, Elodie euh, il faut des données fiables il euh, faut les harmoniser enfin ça c'est un défi aussi hein, c'est oui. d'avoir euh, alors dans un groupe on réussit mais après c'est d'avoir ça sur un ensemble des, sur un écosystème même.
4: je trouve que ça se précise oui. euh, on a euh, par exemple SEC c'est la la Security Exchange Committee qui vient de sortir une loi aux états unis pour les entreprises cotées elles doivent publier maintenant euh, officiellement leur, leur impact carbone en scope 1, 2 et 3 scope 1 donc c'est leur mm-hmm. propre impact scope 2 c'est par rapport à l'impact sur leurs clients et scope 3 c'est, c'est, c'est ce qui ouais, est le plus important c'est à mon bien. sens c'est celle des fournisseurs ouais. pourquoi parce qu'il euh, y a une étude CDP qui dit et qui montre que euh, l'impact carbone d'une entreprise elle est 11 fois 4 plus forte quand on prend en compte son, son Scope 3, c'est-à-dire mmh.
5: le, tout ce qui amont,
4: amont ou... de ses fournisseurs. Oui. Ce qui montre bien que ça, il faut le piloter. Et nous, c'est, c'est ce sur quoi Kiribati s'engage aujourd'hui. On est, acteur, on est acteur de la performance financière, mais qui dit performance financière peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on, on va proposer à nos clients de les aider à, un, collecter les données ESG de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est parce que nous, on est déjà connectés à eux. Donc on va remonter n'importe quelle information. À partir du moment où la connectivité est faite, c'est ce qui est le plus compliqué. Maintenant, on va aller chercher les données ESG et aider nos clients... À, à, à donner accès, encore une fois, à ce que je disais tout à l'heure, à du financement, ce qui est compliqué pour les fournisseurs, peut-être les plus petits, les plus fragiles. Et donc ça, ça fait partie aussi du S, de l'ESG, c'est le social, c'est comment comment on peut aider les acteurs plus petits de notre chaîne, mm-hmm. qui fait qu'il n'y a pas de rupture. Aujourd'hui, c'est, c'est ce qu'on cherche avant tout. C'est le local, c'est la non-rupture, c'est aider aussi les acteurs stratégiques qui sont peut-être plus fragiles. Et enfin, Kiribati, c'est aussi une, une place de marché, une place de marché qui, aujourd'hui, euh, grâce à des API hein, ce sont des, ces technologies qui permettent d'aller euh, euh, proposer des services euh, à, enfin des, des services tiers sur notre plateforme
1: que toutes ces données reviennent
4: standardiser et faciliter et à, à, ce maquis dont vous parliez tout à l'heure de fournisseurs qui foisonnent c'est en faire quelque chose de plus linéaire et plus simple à consommer pour nos clients
1: euh, Manuel Thomas, sur la région lîle de france et c'est ça qui est important aussi, cette harmonisation des, des data, vous avez montré là, les, les, les revues, enfin les, les deux programmes, les deux cadres de, 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 de services autour des financements, parce que chez vous aussi, ben, il y a une démarche justement pour identifier les
3: dépenses à impact et surtout leur impact
1: derrière, hein, c'est ça
3: Oui, complètement, et alors c'est vrai qu'on a gagné la catégorie business partner parce que que la finance verte est responsable et là je vous rejoins complètement transformé la fonction finance qui était auparavant si je caricature auto-centrée sur elle-même et on avait finalement très peu de contact avec le reste de l'entreprise ou de l'administration Aujourd'hui, enfin, nous la région ça fait dix ans qu'on a commencé à mettre des emprunts verts responsables, on était les premiers en Europe, hein. mm-hmm. euh, on a constaté qu'effectivement on s'est ouvert vers les ingénieurs, les responsables projets de toutes les directions opérationnelles pour comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font et quel est l'impact sur l'environnement et sur le social. Du coup en les acculturant aussi euh, En les acculturant effectivement à ce qu'est la finance verte et sociale quels sont ces bénéfices parce que je rejoins effectivement ce que euh, disait Alexandra c'est-à-dire qu'on a vraiment un bénéfice au niveau des investisseurs qui viennent parce que nous avons l'étiquette green ou social mm-hmm. euh, et ça on a constaté effectivement nous depuis quelques années une multiplication par trois du nombre de souscriptions à nos émissions obligataires et une multiplication par trois également des, des montants, des livres d'ordre, hein, des montants qui sont offerts à la région. Donc, Ce qui permet effectivement de baisser le spread. Donc, là, là, AT, vous le
1: vo- donc... là, vous voyez très concrètement les bénéfices, voilà. vous les voyez. Euh, On a, a un cotidier. bénéfice
3: financier, c'est évident. Par rapport au coût qu'on a, qu'on a cerné, euh, le, le gain euh, du, des frais financiers de nos emprunts euh, est sans commune mesure. Donc c'est mmh. avantageux Rien que pour ça, je dirais. Mais par ailleurs, la région qui est, ce qu'on dit souvent, un pur player du développement et de l'aménagement durable du territoire, on a aussi effectivement des projets très riches justement en en impact qualitatif et quantitatif sur euh, la lutte contre le climat, le changement climatique, sur euh, la, la lutte contre les... Les, les territoires défavorisés euh, et les, les, les différences de, 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 de richesse entre, entre populations. Donc voilà, la région agit sur tous ces plans-là. Donc il était naturel pour nous d'aller maintenant l'objectiver. Donc on a été rencontré avec un cabinet d'audit. On a été, je crois, les premiers à faire ce qu'on appelle ouais. une troisième opinion sur tous, nos émissions voilà. tous ceux Qui, travaillent avec qui a attesté qu'effectivement nous avions des, des méthodologies de calcul d'impact qui était cohérente avec les méthodologies de la place secteur par secteur, hein, puisque évidemment, mmh. sur les transports, on n'a pas les mêmes calculs ah oui. d'impact que sur la biodiversité ou sur le logement social. Donc, on a eu tout un travail comme ça de, 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 d'élaboration de, de, d'indicateurs de, de, d'impact. On s'est engagé aussi, année après année, à améliorer ce, ce compte-rendu annuel aux investisseurs avec le respect des objectifs de développement durable de l'ONU aujourd'hui le respect de la taxonomie européenne voilà donc on mais c'est a, ça il faut s'aligner toujours, aussi sur toutes voilà, nouvelle nouvelles réglementations, ouais. complètement et c'est vrai que ça a été un puissant vecteur d'amélioration de l'évaluation des politiques mmh. publiques la finance verte et responsable parce qu'on s'est ouvert comme je disais aux directions opérationnelles mais aussi fonctionnelles parce qu'on remonte très loin dans la chaîne effectivement c'est aussi les achats durables et responsables Exemple, c'est favoriser les PME, les TPE dans les marchés publics. C'est euh, le respect de, euh, de chartes, de chantiers. Oui, c'est accompagner tout le monde. Et je, et le je, recyclage des déchets. Je, etc. Et justement,
1: parce qu'il nous reste un peu moins de 3 minutes pour parler de ça, je, je voulais quand même qu'on aborde un, 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 juste un sujet. C'est quand même, il faut modifier les habitudes, euh, Alexandra, c'est euh, défi de gouvernance, défi de pilotage hein, des organisations. Euh, oui. Vous le voyez comment, là,
4: rapidement euh, bah, moi-même, en tant que DG euh, oui. de, de Kiribati, <rire> euh, si je commence par ça, bon, j'ai à Paris 300 personnes qui, qui constituent euh, la RD de Kiribati. Euh, on a 41 nationalités, rien que euh, chez Kiribati, en France. Et, et moi, ce que je regarde de plus en plus, c'est cette diversité homme-femme. Euh, notre plan, c'est d'aller vers de 30% à 40%. On sait que dans la finance, oui, il n'y a oui, pas beaucoup. P- dans la tech, il oui. oui a oui, hein, euh, ouais. voilà, On travaille sur des stratégies de, 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 de carbone neutre. On travaille sur des certifications. On a une certification bronze de, des Covadis. Donc, on, je mets en place moi-même des chantiers et même d'un point de vue gouvernance. on Donc, il y, y a
1: une réglementation qui permet d'avoir une base et après, c'est pousser c'est tout ça. le monde à ça. Donc, voilà. Regarder ça. Tout le monde
4: est partie prenante. Donc, euh, euh, se dire que dans le terme de gouvernance, euh, chaque, on peut trouver des champions partout dans l'entreprise pour être porte-parole. Et c'est ce qu'on mm-hmm. fait. Euh, et pour euh, toujours pour, sur la partie habitude, euh, moi, je dirais que euh, les, 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 même les CFO, euh, à travers les Green bonds, on en voit de plus en plus nous demande de les accompagner sur la gestion des risques autour des green bonds mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'ils lancent des chantiers en interne ils veulent euh, basés, peu, sur, euh, basés sur des, des projets green et,
1: et, et, et le départ au sein du, du, du groupe Bell, donc défi de gouvernance, hein, c'est faire monter en compétences, euh, voilà que pousser un peu les les, les, ben, les comités RSE que, que vous que vous que vous dirigez. Et puis c'est un défi dans le pilotage des organisations, parce que voilà il faut accompagner tout le monde.
2: Oui exactement. Je pense que le vrai grand défi qui, qui est devant nous, c'est de faire rayonner la RSE dans toutes les strates de l'entreprise, partout oui. dans l'entreprise, pour que chacun des collaborateurs se sente un acteur de ce changement. Et donc du coup ça ça veut dire que euh, il faut changer les discussions, en tout cas introduire des nouvelles. Oui discussions. que ça ne soit pas vu comme une grande contre- train de supplémentaires disant voilà on a déjà
1: une réglementation et, financière et, ça, euh, et ajoute... vous le disiez
2: tout à l'heure en fait en ça euh, je n'ai jamais autant travaillé avec la finance alors évidemment on a en plus un département euh, ouais. commun donc ça aide beaucoup j'aurais pas forcément misé il y a trois ans sur le fait d'être invité sur votre plateau mm-hmm. en l'occurrence oui ça donne un signal très fort que d'être dans le même département avec la finance et ça nous permet de mettre sur la table d'autres discussions on ne parle pas que de rentabilité financière on parle aussi de critères extra-financiers évidemment on a un enjeu de continuer à développer les compétences et nous on a fait le choix parce qu'on a une grande priorité sur les enjeux climatiques et la lutte contre la crise climatique on a développé et on continue de le faire la fresque du climat qui mm-hmm. est un atelier d'intelligence collective on a déjà plus de 400 collaborateurs qui ont été formés dans le groupe et ça permet vraiment de comprendre On peut indexer aussi
1: certains index et je ne sais pas si vous le faites mais oui, certains groupes le font oui, oui, on le oui. fait
2: exactement oui, c'est un des points aussi alors il y a différentes façons de le oui, faire oui, bien sûr, ouais. il y a, c'est un peu la, la, la carotte ouais. et puis on pense aussi que pour bien agir il faut aussi bien comprendre la fresque du climat ça en fait partie et puis enfin, peut-être le dernier point, bah, c'est ce qu'on a commencé à développer avec notre outil Belle Low Carbone, c'est de donner des outils pour oui, agir concrètement.
1: Oui, savoir un peu par où on commence. Euh, oui, Cette fresque, cette fresque, ça serait intéressant de, qu'on, en, qu'on en reparle plus en détail une autre fois. Juste un dernier mot, Manuel Thomas, seulement sur ce défi de gouvernance depuis de l'âge. Alors, vous avez donné beaucoup d'indications tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est, c'est clé hein, aujourd'hui de, de, de former les salariés, de faire redescendre voilà, les, les critères
3: énergés vers tous les strates de, de, de l'entreprise, des administrations, des collectivités non, non, je pense qu'on a même aidé les opérationnels à prendre conscience des impacts de leurs projets. Mmh. On est un peu tous le nez sur le guidon et c'est vrai que quand on se dit bah, maintenant, quel compte-rendu on, on rend compte, encore une fois, aux, aux citoyens, aux contribuables, de ce que l'on met en place en termes de politique publique. Donc c'est vrai que quand vous prenez un petit peu de hauteur, grâce justement au reporting euh, annuel, vous vous dites, mais finalement, on a des tas de choses positives qu'on n'avait pas vues. Oui. Parce que nous, au-delà du social et de l'environnemental, on parle même de sociétal, encore une mmh. fois, on a pour compétence première de faire de l'aménagement de, et du développement durable du territoire. Donc c'est vrai que quand vous construisez un lycée, par exemple, vous allez démontrer, on, on le voit dans nos fiches projets, hein, on a fait des fiches très, très ciblées, très concises, vous montrez l'éco-conception du, du, du lycée. Mm-hmm. Vous montrez quels sont vos partenaires et comment on les a choisis avec des critères ESG. Vous montrez qui les met en place et Comment c'est évalué Vous montrez quel type de population fréquente ce type d'équipement. Donc vous voyez, ça va très très loin.
1: D'accord. Et on peut retrouver donc tous ces documents, j'imagine, sur le site de la région
3: Ile-de-France.
1: Et puis, euh, et je reparle aussi de cette fresque euh, du, de, climat. Euh, les... du climat. Et puis, euh, okay, bah aussi on, on verra euh, aussi la suite, euh, comment vous travaillez étroitement avec les entreprises. Merci à, à tous les trois. Donc, c'est dans le cadre de ces Digital Finance Awards 2022. C'est la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, on va davantage parler de automatisation, enfin vous allez voir de paiement, de, de, de facturation. enfin il y a beaucoup de choses aussi on va voir dans la transformation euh, digitale mais pas seulement transformation vraiment de ses fonctions finances allez restez avec nous, on est encore ensemble pendant une bonne demi-heure, à tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: On est reparti pour la deuxième demi-heure. Vous savez, nous sommes partenaires des Digital Finance Awards 2022, quatrième édition organisée par l'OSAB Agency. L'occasion, voilà, de montrer comment les directions financières sont en train de se transformer, de les valoriser à travers plusieurs plusieurs projets. Et on va en parler avec nos. À l'instant, nous parlions justement des stratégies RSU. On reviendra, on fera, un... on reviendra aussi sur ce point avec nos invités. Mais on va aussi beaucoup parler avec eux d'innovation, d'automatisation, de gestion des processus. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à comprendre de ce côté-là. Et on va en parler avec nos invités Je vous les présente tout de suite Antoine Balanguin, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous Vous êtes directeur MOASI de, du groupe fH euh, Et vous êtes alors dans le cadre des Digital Finance Awards Lauréat Efficience et Automatisation Et on va voir avec vous Parce que c'est un projet de certification des IBAN D'automatisation des campagnes de règlement Donc on va voir un peu comment tout ça s'est, s'est mis en place Avec nous également Nicolas Gudin du pavillon Bonjour Bonjour. Nicolas, merci d'être avec nous Vice-président France, Europe du Sud de Baseware Spécialiste du Procure to Pay Donc on est dans la les, les achats, vous allez nous, nous expliquer aussi tout ça, comment euh, toute cette, vous transformer, vous participez aussi à la transformation de cette fonction finance. Et Fadi Nafa, bonjour. Bonjour. Fadi, merci d'être avec nous, directeur général de Célonis France, donc spécialiste du process mining. Alors, on va revenir en détail parce que je suis sûr que si je dis juste process mining comme ça à, à nos auditeurs téléspectateurs, ils vont se dire mais de quoi vont-ils nous parler Alors justement, on va, on, on va revenir dessus. Alors, on, on, je démarre avec vous Nicolas. Alors, on va revenir dans un instant sur tout ce qui qui va se passer pour la fonction finance. Euh, Là, bientôt, il y aura une nouvelle réglementation. On y reviendra dans un instant. Mais déjà, au cours de ces 18... Alors, vous étiez là il y a tout juste un an. Euh, On parlait déjà. Évidemment, le Covid a beaucoup changé les choses. Mais euh, comment euh, vous vous êtes adapté, vous, éditeur de logiciels, Basware, pour continuer à accompagner cette transformation qui s'est encore accélérée hein, de cette
5: fonction finance alors c'est vrai que la, la transformation finance, on la on, on la vit au quotidien. Donc, Baswer est un acteur effectivement du processus en fait procure to pay. Donc, on couvre toute la partie financière et la captation en fait des données, euh, de, des factures. Et ce que l'on voit, c'est que sur les fonctions finances, il y a une augmentation du euh, du nombre de tâches, de de la de la, la le, du besoin du besoin de gestion des données. Donc, de plus en plus, on, on voit ces directions financières. C'est à dire qu'on se rend qu'on...
1: compte qu'il y avait on, on sait qu'il y avait beaucoup de données, mais là tout d'un coup, on se dit mais tiens
5: ces données, je vais peut-être m'en servir. Pour et, et en plus pour de ça, effectivement, c'est non seulement en fait on a de, encore plus de tâches et encore plus de données, oui. mais en plus de ça, en fait, on voit qu'il faut faire plus avec moins. Oui. C'est que finalement les ressources sont pas sont pas non plus extensibles. Oh, allez, on, on voit qu'il de la y a, de la y a un petit peu, il euh, y a un petit peu de pression en fait sur cette fonction. Donc nous, en tant qu'éditeur, c'est vrai qu'on amène cette cette automatisation et cette efficience. D'où d'où, d'où effectivement ce, ce, ce vertical automatisation efficience auquel on a participé au digital finance award mm-hmm. et, et cette automatisation permet d'affranchir les directions financières de tâches qui sont des tâches chronophages à, à faible valeur ajoutée et donc on est on est devenu un, un, un acteur essentiel ou un outil essentiel effectivement dans le quotidien des directions, des, ça, des directions. ça
1: veut dire que selon vous les directions financières se sont aussi rendues compte se dire mais finalement entre guillemets on perd beaucoup de, on passe beaucoup de temps je veux dire plutôt que perdre du temps on passe beaucoup de temps à ces tâches là et le fait euh, voilà le, le fait du covid qu'il a fallu faire euh, plus avec moi c'est de se dire bah tiens il y a peut-être toute une partie on peut-être commencer à, à automatiser
5: ce qu'on aurait dû faire depuis des années, on va, on va enfin le faire. C'est vrai qu'il y a eu cette mutation, cette accélération, ça a été vraiment un catalyseur, ce, ce Covid, un catalyseur, donc il y a eu des, des effets Allez. bénéfiques, euh, forcément. Alors ce que l'on voit aussi dans les directions financières, c'est toute la dimension euh, transparence, fraude, euh, sécurisation aussi de, 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 de ces flux. Euh, donc là aussi, en fait, on amène cette petite, euh, c'est, c'est, ce petit élément pour mettre sous contrôle en fait, un ensemble de, 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 d'échanges. Et la troisième partie, c'est une partie réglementaire donc effectivement les directions financières aujourd'hui mmh. ont en tête de pouvoir être en conformité avec les réglementations qui évoluent oui. qui vont continuer à évoluer et sur un scope global donc mondial on voit que chacun y va à son rythme mais malgré tout qu'il y a une vraie mutation en fait des directions financières
1: Oui et on reparlera justement en termes de facturation électronique il y a un gros changement qui arrive hein, 2023 1er juillet, 1er juillet 2024 il y a des échéances assez importantes et quelle que soit la taille de l'entreprise c'est ça qui est important de, de, de le rappeler euh, Fadi, euh, Fadi Nafa pour, pour Célonis donc présenter Process Mining. Alors si je traduis Motamo, c'est exploration de euh, exploration des processus. Alors expliquez-nous un peu ce que vous faites, cartographie des, des processus et puis comment vous travaillez. Euh, on s'était rencontré il y a quelques semaines là pour vous m'expliquer un peu ce que fait Céline Il m'a dit on est on est un game changer de la de la fonction finance. Alors expliquez-moi ça. Enfin, expliquez-nous ça.
0: Effectivement. En fait, on a trois missions. La première, pour aider les entreprises à améliorer l'efficacité opérationnelle. Je reviendrai sur le process manique -hmm. juste après, parce que l'objectif, c'est comment on peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle, accélérer la croissance sur des processus qui sont liés à tout ce qui est service client, relations -hmm. clients. Et troisième sujet, qui est super important, c'est la première partie de de, de l'émission, l'ESG, comment on peut améliorer, accélérer...
1: La prise en compte de, de ces Exactement.
0: Oui. Donc, c'est quoi le process mining Donc, la première approche, c'est trois approches. La première chose, la plus importante, c'est la, cartog... la capacité de pouvoir cartographier un processus. Qu'est-ce que ça veut dire cartographier C'est comme un rayon X de comprendre le fonctionnement de processus de bout en bout. Mmh. La complexité. Donc un achat, une facture... Quel que soit le processus, soit... si on prend, on rentrera par la suite mmh. dans, un, dans un peu plus d'exemples, mais quel que soit le processus, qu'il soit un processus finance, un processus supply chain, comment il fonctionne de bout en bout. Quels sont les dysfonctionnements Là, Pour avoir de la lenteur, pour que les coûts sont plus importants. Quelles sont les raisons on va intervenir sur les raisons pour vraiment comprendre. Est-ce que c'est les factures qui sont bloquées Est-ce que les produits qu'on n'a pas reçus Les vraies raisons de dysfonctionnement. Et la troisième partie, la plus importante, c'est agir. Comment on va aider oui, les employés Cette cartographie, c'est bien, mais voilà. Qu'est-ce qu'on... Une fois qu'on a fait cette Comment cartographie, le rayon X, si je puis utiliser cette métaphore, le médicament qui va faire en sorte d'améliorer avec une approche d'amélioration continue mmh. et nous faisons ça avec plus de 2500 clients aujourd'hui dans le monde nous avons la chance d'être leader mondial de cette technologie qui a été créée il y a une dizaine d'années aujourd'hui elle est assez mature et plus de 60% aujourd'hui des CFO ou des directions générales ah ouais, réfléchissent ouais. à implémenter sa technologie on scale
1: et justement et vous nous expliquiez tout à l'heure comment vous travaillez aussi avec d'autres avec, comment vous intégrer avec les autres plateformes hein. vous parliez de relations clients d'achats et de, de, de tous ces, ces outils-là euh, euh, alors euh, Antoine euh, euh, Balanguin dans, dans le cadre des Digital Financial Awards vous êtes lauréat dans la catégorie efficience et automatisation euh, donc j'ai dit tout à l'heure projet de certification visible automatisation de la gestion des processus. Alors vous, vos enjeux, évidemment, améliorer la rentabilité. C'est alors je regardais les chiffres, c'est 2,5 millions 5 de factures à traiter, 750 sociétés juridiques différentes. Donc euh, voilà, si vous n'êtes pas là, c'est la, pagaille, c'est, la, c'est la pagaille. Si je résume un peu, donc il faut essayer de centraliser, d'harmoniser ces datas. C'est, c'est ça, hein, c'est le projet. D'ailleurs, que vous avez défendu. Au, dans, On parlait dans de au faire
6: site. plus avec moins. Oui. En fait, c'était plus, ça c'est plus vite, c'est mieux mieux contrôler pour se prémunir contre la fraude par exemple et moins parce qu'on a des frais généraux effectivement et il faut les tenir euh, donc on en utilise tous les moyens à notre disposition on centralise on centralise les, les outils déjà donc on met un ERP commun on met des outils communs ce qui permet d'avoir des référentiels communs quand on a 250 000 fournisseurs dans son référentiel à contrôler euh, il vaut mieux en avoir un seul plutôt que plusieurs c'est plus facile euh, ensuite on Centralise.
1: Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant c'est-à-dire Parce que FH, ça, ça, ça s'est monté aussi C'est des rachats de société, ouais, c'est 750
6: c'est... sociétés voilà, C'est 150 sociétés différentes ça. Et c'est, c'est un historique, des outils différents à l'origine et il a fallu
1: Oui, et puis des, des gens qui ont des, compor- enfin, qui ont des Chacun son, chacun son usage voilà. euh,
6: Donc on centralise Les outils, on centralise les organisations Et on crée des CSP, donc à ce moment-là on a des référentiels communs Et des processus communs, donc on est sûr que tout le monde Respecte mm-hmm. le même processus Et donc on a confiance dans la donnée euh, et en parallèle on digitalise pour apporter des nouveaux services pour apporter de la qualité pour apporter euh, de la valeur finalement et on automatise pour gagner en productivité euh, et en conformité
5: mm-hmm.
6: et donc euh, on fait appel à des services euh, qui nous permettent de certifier nos, nos IBAN on en parle donc c'est une, une fintech française euh, qui s'appelle c et quand on entre un, un, un IBAN dans le référentiel fournisseur on est sûr qu'il est bon comme ça, on a un référentiel qui... Oui.
1: Et, puis, et derrière, ça, comme on le disait, le, si on garde la cartographie du processus, bah, pour le paiement, euh, vérification, tout ça, tout ça, au moins, on est clair.
6: Et on fiabilise notre référentiel au global sur les 250 000 fournisseurs, euh, tous les trimestres, avec un autre partenaire qui s'appelle Altares. Et donc, déjà, on sécurise complètement la donnée qui, mm-hmm. est, euh, qui est à l'origine de la fraude, généralement. Et au moment du paiement, comme on a un processus standard et global pour, pour toutes ces filiales, on recontrôle les IBAN, toujours avec cette plateforme, si oui, ça oui qui nous certifie que l'Iban est bon à cet instant, et en certifiant que cet Iban est bon à cet instant, on déclenche une assurance de perte pécuniaire, ce qui veut dire qu'on est couvert
1: contre la oui, fraude c'est, 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 sur oui, toutes voilà. nos factures, enfin, sur parce 90%. Parce, de... parce qu'on on se doute qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, voilà, des attaques, et tout ce genre de choses, la cyber, voilà, c'est sous, c'est, le, le, c'est, pas le point à faire, mais un des points d'attaque, ça peut être là. Hein, c'est de changer l'Iban. Vous êtes persuadé d'avoir payé, mais est-ce voilà, que vous avez payé la bonne ouais. personne c'était...
6: Donc il est bon à un instant
1: T sur le référentiel, on contrôle Mais
6: on le recontrôle au moment du paiement pour être sûr qu'il n'a pas été modifié et qu'il est encore.
1: Qu'est-ce qui est compliqué quand on met tout ça ça en place Euh, Parce qu'évidemment, on s'appuie sur la numérisation, la digitalisation. Alors, la fonction finance. Alors, vous, vous êtes en charge justement de de tout ce qui est MOA du du SI finance. Donc, vous êtes au cœur de tout ça depuis depuis un moment. Mais voilà, qu'est-ce qui est 'est est complexe
6: Les complexités sont différentes. Quand on change les outils, c'est plutôt une complexité d'accompagnement, de
1: conduite du changement.
6: Quand on centralise la fonction, c'est de l'humain. C'est beaucoup plus compliqué. Quand on apporte des nouveaux services, c'est de la conduite du changement et normalement on apporte de la valeur, on apporte du confort, donc c'est quand même nettement mieux accueilli. Et donc la complexité, c'est de l'intégrer au processus, de l'intégrer aux outils finalement que des humains aient à refaire la, la tâche à côté et que tout, soit, tout ça soit en temps réel et intégré
1: au processus. Du, du coup, euh, l'an passé, on avait fait sur, donc ce, ce même débat à l'issue de la troisième édition des Digital Finance Awards et on a on, on disait le CFO, donc le directeur financier doit s'ouvrir, s'ouvre davantage vers les métiers, euh, montre vraiment, euh, voilà, qu'ils doivent. Alors on dit ça de beaucoup de, de beaucoup de, de, de métiers que tout le monde doit collaborer, mais on, on sait que sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ben voilà ce que vous avez mis en place Ça a permis justement à ce directeur financier De se rapprocher des, de se rapprocher des métiers Est-ce que ça a eu vraiment cet effet moteur
6: Moi je pense que depuis tout temps La, la finance centralise un certain, la donnée généralement Parce que, mm-hmm. de toute façon, il faut, un, faut bien sortir un bilan en fin d'année Et que la finance est un énorme concentrateur de, de données Et avec des processus Qui commencent à s'ouvrir un peu sur, sur d'autres métiers C'est le révélateur de, de beaucoup de, de choses Avec cette ouais. donnée Et donc c'est grâce à cette concentration de données Et à cette donnée qui commence à être très fiable on arrive effectivement à apporter de...
1: C'est, c'est de le ciment, enfin, je vais utiliser un terme chez vous, le, pas chez FH, mais c'est le ciment, quoi. Cette, la data, c'est le ciment, oui, c'est le ciment, qui, ciment. qui a fait et finalement, et data, finalement, les finalement vont entend, dire Mais fait. finalement, nous, finance, on utilise cette data, métier, on utilise cette data, enfin voilà, et, et, et tout le monde se réunit autour de ça. Et elle ne ment pas, donc
6: on, elle n'est pas opposable. Elle est opposable, je dirais. Et d'où ce que vous avez et donc, on arrive à aller côté des achats en disant, bah voilà, le, le bout du processus, il est impacté, donc il faut peut-être travailler là-dessus. Euh, sur la la trésorerie aussi, on a beaucoup d'informations sur les investissements, parce que c'est traduit en comptabilité. Euh, et de plus en plus euh, sur et la RSE, et vous y retrouvez
1: durabilité. aussi par rapport à ce que disait tout à l'heure Nicolas euh, il y avait des tâches enfin voilà ça, on permet de convaincre vous disiez c'est à la fois une affaire de technologie c'est une affaire euh, humaine euh, d'organisation etc mais vous y retrouvez euh, sur le terrain parce que les gens se rendent compte se disent bah, tiens finalement si j'utilise ça c'est beaucoup plus simple pour moi enfin ça me dégage du temps pour, pour autre chose il y a des choses voilà quand on voit euh, oui certification des IBAN mais alors on va pas aller, aller revoir, euh, ben c'est les revoir
6: pro- c'est la promesse du CSP en fait c'est de dire mmh. laisser les tâches administratives au CSP. Concentrez-vous sur votre cœur de métier et nous on digitalise, on apporte des services complémentaires qui en plus offrent un service meilleur.
1: Et alors ces changements, on les voit dans, dans, dans tous les domaines, je reviens justement à ce qu'on disait tout à l'heure Nicolas, euh, ouverture de la finance vers d'autres métiers euh, là il y, a, il y a un grand grand changement, un grand chantier, changement qui arrive avec la, 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 la sur la partie facturation électronique alors c'est 2020, alors avec le Covid toutes les dates ont un peu perturbé, mais enfin en gros il faut retenir 2023 et puis 1er juillet 2024, hein. ça c'est, c'est ce que j'ai retenu dans l'entretien alors, qu'on a eu
5: pour préparer cette émission Exactement, c'est tout à fait ça, alors c'est, c'est un vrai changement je vais me permettre juste, juste ouais, deux ouais. petites minutes pour oui, oui, oui. donc Allez-y. le processus, c'est un processus en fait, d'enregistrement, c'est-à-dire que les plateformes il euh, faut, faut voir qu'aujourd'hui les clients et les fournisseurs ne vont plus échanger en direct les, leurs factures mais vont devoir passer par des plateformes qui vont être, des plateformes, euh, qui vont être enregistrées accréditées par l'État. Mm-hmm. Donc il y a un processus d'accréditation qui va commencer en septembre 2023, qui va permettre effectivement en fait, à l'État, à la DGFIP, de, de pouvoir euh, accréditer un certain nombre de plateformes au regard de certains critères qui sont déjà définis et à partir de là, en 1er janvier 2024 on va rentrer dans le processus effectivement de euh, ces plateformes qu'on appelle PDP plateforme mmh. dématérialisation partenaire donc ils vont pouvoir opérer euh, pour le pour l'État
1: donc c'est à dire pour le pour le celui qui va facturer mettons qui peut être un artiste je parlais pour ça que, pour ça que j'insistais sur le côté de tout type d'entreprise pour celui qui a pas l'habitude de travailler avec des choses dématérialisées il s'adresse à ces plateformes lui il continue à à la limite à faire ses factures on espère que peu à peu il va se digitaliser mais il continue à faire ses factures et en toute transparence c'est pris en compte et ça part. Enfin voilà, ça part dans le circuit.
5: Exactement. Il faut arriver à capter les bonnes données. Ouais. il y a des données de reporting puisque l'État souhaite malgré tout en fait, mettre sous contrôle la, la, le remboursement de la TVA. Donc oui, la, ça, la, la TVA ça, et la fraude à la TVA. Donc à partir de là, en fait, effectivement, il faut capter la donnée. Euh, quelle que soit la, le, le, la taille moi, je de le, l'entreprise moi le côté positif mais il y avait ce côté aussi oui, de Non, mais finalement effectivement oui. ça offre de la visibilité clair, et, et ensuite en fait ça, ça permet de fluidifier de rendre transparent de aussi de, de faciliter peut-être le rapprochement entre la commande et la facture mm-hmm. et d'accélérer pouvoir faire en sorte de pouvoir payer en temps et en or ses ouais. fournisseurs que c'est un ce un... qui est malgré tout quelque chose qui est essentiel.
1: Et vous, Basware, où est-ce que vous allez voilà, vous intégrer dans, dans, ce, dans ce processus
5: Basware a, a, a l'intention, donc aujourd'hui le processus n'est pas encore ouvert, mm-hmm. donc euh, il y a plusieurs plateformes qui, qui ont l'intention. Basware est, est très bien il positionné. Il y
1: avoir de toute façon plusieurs plateformes.
5: Il, y aura pas il, qu'une il seule. devra y avoir plusieurs ouais. plateformes. Et l'État, d'ailleurs, va pouvoir proposer une plateforme elle-même, mm-hmm. pour pouvoir couvrir en fait, l'ensemble du, du, du marché, l'ensemble des entreprises. Mais euh, ensuite, Basware est très bien positionné pour pouvoir être demain un, un, un partenaire de l'État euh, pour un certain nombre de raison, parce qu'on on gère l'interopérabilité, c'est une plateforme qui est interopérable, ouverte, donc on n'a pas cette dimension, juste portail fournisseur, mais vraiment, on interrope en interopérabilité avec plus de 200 autres plateformes. Donc on arrive à communiquer, donc c'est mm-hmm. vrai que ça va être ça va faciliter les échanges et faciliter en tout cas la...
1: Et puis derrière, on se doute, parce que quand vous dites, l'État va avoir sa propre plateforme, je suis entrepreneur, je dis, je vais vers ceux de l'État, mais évidemment, vous, Basware et vos compétiteurs, ce sera d'offrir davantage de services, Exactement. de reporting, de, de tout ce genre de
5: choses. Oui, tout à fait, c'est, c'est d'offrir un, un ensemble de services. C'est de, en plus, il y a la centralisation, centraliser l'ensemble des flux, pouvoir offrir une visibilité, on l'a vu au Digital Finance Award c'était marrant à quel point en fait, le reporting est essentiel en fait, oui. aux directions financières et à quel point en fait, il faut aujourd'hui proposer, ou en tout cas en mode push ou en mode pull, peu importe, mais proposer de la donnée qui soit de la donnée structurée mm-hmm. et, et de qualité aux, aux directions.
1: Et, et ces données structurées, euh, ça, ça permet aussi, ben, vous avec euh, Célonis, nice de. Voilà, alors vous enrichissez toutes ces, toutes, ces, euh, toutes ces. cette fonction finance, justement, et ces données structurées, ça permet de mieux dialoguer. Dans la table ronde précédente, on parlait d'harmonisation de, de, de data. Vous, c'est là-dessus que vous travaillez aussi, hein, pour euh, en en, fait, en parler des fonctions achats, tout ça. Exactement.
0: C'est le, enfin, vous avez parlé de game changer. Pourquoi on est perçu comme game changer aujourd'hui au niveau de l'ensemble de nos clients Parce que. C'est la première fois qu'on est capable de faire le mariage entre les processus et les datas. Ce qui est révolutionnaire dans la technologie, c'est la capacité de pouvoir se connecter à l'ensemble de ces applications qui font cette chaîne de valeur de bout en bout et qui permet de comprendre et de cartographier, oui. effectivement, et de voir où sont les vrais problèmes. Donc, on est capable de mettre... Ce ne sont pas des consultants qui vont venir poser 50 000 questions. C'est une technologie en temps réel qui va se connecter avec Il va les data, un blocage, avec ça. les data qui sont existants et objectivement, on va cartographier, on va donner la santé du processus. Par et exemple, donnez-nous un exemple. Voilà très rapidement sur la gestion des achats, par exemple. Par si exemple, exemple, la gestion des achats. On pense que les achats fonctionnent en autarcie dans les entreprises. Là, c'est faux. Oui. Les achats sont liés à la finance. Ils sont liés à la supply chain. Sont liés à une culture hein, autour. C'est toujours, oh, c'est les achats. C'est qui les achats, ça. c'est les achats. Et quand on regarde, donc qu'est-ce qu'on fait exactement si on prend le processus achat On va pouvoir agir sur énormément de fonctions mmh. de cette approche achat. La première chose, la compliance. Toute la partie risque. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter au bon prix Est-ce qu'on respecte les prix qui sont dans les catalogues négociés mmh. par à travers tous les fournisseurs on va essayer sur la fonction finance de savoir comment fonctionnent les paiements, est-ce que par rapport aux fournisseurs, les recouvrements clients, donc l'ensemble de ces fonctions qui ne sont pas liées directement à l'achat mais qui sont liées à la performance au niveau de la finance de l'entreprise et on va mettre effectivement le doigt ou le bas blesse et dire « ici il y a un problème ». Voilà ce qu'il faut faire. Et on va donner aux utilisateurs l'ensemble, à travers l'intelligence artificielle, mm-hmm. des actions à faire autour de l'automatisation, autour des recommandations, pour qu'ils soient plus productifs et qu'ils deviennent ce qu'on appelle des utilisateurs augmentés. Et donner la capacité à un CFO d'avoir une vision globale de l'ensemble de ses sous-fonctions et agir d'une manière en temps réel sur le module qu'il souhaite améliorer. Mm-hmm. Est-ce que c'est le fond de roulement est-ce que, améliorer les, les paiements anticipés parce qu'on a des escomptes et d'être sûr quand on fait un, un paiement anticipé de bénéficier effectivement des escomptes de ne pas faire des paiements en retard pour ne pas payer oui, exactement oui. et avoir cette santé financière qui va permettre trois choses la première chose des gains substantiels Deutsche Telecom, mm-hmm. qui par exemple sur ce processus fait une économie de 70 millions d'euros par an récurrent. Mm-hmm. Bridge Petroleum, rien que sur la fonction achat finance, font le CFO qui l'a dit, moi j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière, en earning call, il présentait les résultats, il dit avec Célonis, on gagne 800 millions d'euros par an dans notre programme d'efficacité ça, de 2 milliards. Je veux dire, donc c'est ça ce qui est important. Deux, une vision globale et trois, la capacité de pouvoir agir sur le fameux ESG, parce que quand mmh. on a un processus qui est transparent, oui, on va forcément améliorer. Et cette partie-là, elle est aussi bien stratégique pour le CFO, elle est aussi bien stratégique pour le patron des opérations, parce qu'on interagit sur l'ensemble des processus de l'entreprise pour permettre de les améliorer.
1: Antoine Ballanguin de d'efage de, euh, aujourd'hui, voilà, on, on, entend, euh, une, on voit une fonction finance qui travaille moins en silo, voilà, qui qui utilisent cette data. Est-ce que vous, vous estimez suffisamment outillé aujourd'hui Alors voilà, on a deux, 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 deux exemples aujourd'hui. Mais est-ce que euh, voilà, vous réussissez à vous en sortir Parce que tout ça, ça doit s'intégrer aux ERP euh, euh, voilà. Enfin, il y a tout un ensemble de, de, de plateformes qui viennent. Euh, qui
6: Alors déjà, c'est, c'est une responsabilité partagée. Puisqu'il y a la MOA a la DSI, oui. et, et chacun a son.
1: Oui, c'est vrai, je rappelle, oui. hein, vous êtes euh, c'est pas le directeur financier, c'est ouais. le patron de la MOA, SI Finance.
6: Euh, mais oui, moi, je, je, j'aurais tendance à le dire qu'on a, on a les moyens mm-hmm. et donc les outils la preuve, c'est qu'en 10 ans, on a modifié 100% du, du SI Finance. Globalement, on a tout remplacé dans les 10 dernières années, euh, ce qui fait qu'on a des outils modernes, intégrés, qui nous permettent d'avoir nos processus communs, euh, et qui nous permettent d'avoir une data centralisée. Et donc, aujourd'hui, la finance est peut-être le plus gros fournisseur de données euh, chez FH.
1: Maintenant, maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est les compétences pour travailler dessus. Ça, ça, un... Effectivement, et on en revient à en la en transversalité, moment, hein. ouais. c'est
6: vrai qu'on était... BTA à des silos, ouais. le spécialiste de la compte à four, le spécialiste de la compte à client. Euh, et donc quand il faut un peu dévier, aller voir d'où vient la donnée, comment elle est structurée, pourquoi elle nous a, quelle information elle nous apporte et comment on en tire quelque chose, il va falloir des profils un peu ouais. différents. Et puis dans le plus transverse,
1: data, plus curieux. Le data plus... scientist, le data développeur, le data... Et, et là aujourd'hui, donc c'est, c'est là aussi, il hein, y a une sorte d'appel un peu vers la fonction finance de dire, tiens, bah, vous aimez la data, venez chez nous. Oui, absolument. <rire> et j'ai, et on dire, vous aider. Même chose chez vous, Nicolas Guillard du Pavillon, chez chez Basware. Oui, ces compétences aujourd'hui, euh, bah, c'est l'un des sujets. On parlait des voilà, les enjeux de la fonction finance, c'est le RSE, c'est l'harmonisation des datas, c'est la qualité de la data, c'est de mettre en place toutes les plateformes par rapport aux réglementations et les compétences. Hein,
5: j'imagine. Que et, là, et il y a... c'est, c'est vrai, ce que l'on voit en fait, et d'ailleurs les, les awards l'ont, l'ont très bien montré. On, on voit que finalement, la, la fonction finance s'ouvre, qu'il y a une dimension en gestion de projet qui doit être intégrée directement, même dans la fonction finance de, de data scientist oui. différentes fonctions donc il faut que la... en même temps ça, ça donne un petit côté un peu plus sexy en fait à la direction oui, financière oui, je bien, oui. euh, attirer aussi des, des talents et il y a un effet boule de neige en fait où on voit qu'effectivement de plus en plus de personnes sont attirées par ces fonctions et, et, et ce qui est marrant c'est de voir non seulement en fait l'impact de la fonction finance sur les autres métiers mais finalement d'intégrer cette dimension projet en interne dans la fonction finance ça permet de gérer ces projets presque en autonomie et ça, ça mène des projets qui sont assez intéressants et assez ouais. impactants.
1: Oui, c'est ce que j'ai. Quand, quand je parlais d'attractivité, c'est à la fois à l'extérieur, bon, voilà, attirer mmh. bon, par la marque EFAGE, par tout
5: ce que vous pouvez faire dans tous les domaines,
1: mais attirer aussi des gens d'autres compétences, hein, d'autres métiers de, de... chez EFAGE, leur dire tiens, ben, voilà, il y a ça aussi. Oui,
6: et surtout dans une EMO, d'ailleurs, où on ouais. doit être proche des métiers. Mmh. Oh, et moi, finance des métiers, finance, comme on le dit, on vous êtes,
1: ouais, vous êtes au bon carrefour, là.
6: Ouais, <rire> vous voyez à la fois le digital, enfin tout ce qui est informatique et là, digital, En ce et... moment, on s'ouvre. Et beaucoup vers le, le, la RSE et le développement durable parce que mmh. tous les, tous les, la taxonomie, la DPEF ouais. nécessite énormément de données, énormément d'analyses. Et la, et la comptabilité et la finance au sens large est un énorme puits de données sur, ce, sur ces sujets.
1: Euh, Fadi Nafal sur ces sortes de, de compétences hein, euh, l'attractivité de la fonction finance ouais, vous, euh, bah vous y participez quelque part aussi hein, comme Nicolas avec mmh. Bazware des outils qui sont un peu plus sexy euh, à regarder qui permettent un peu de réfléchir un peu
0: plus sur les chiffres que l'on a sous la main. en fait ça permet surtout de comprendre d'avoir une vraie la, la vraie réalité mm-hmm. c'est, c'est ça le plus important oui, quand on
1: dit que la finance fait partie de la stratégie de l'entreprise souvent on le, on le voit comme euh, il faut tenir les comptes mais non la stratégie elle permet d'être
0: offensif sur le marché c'est-à-dire voilà, euh, de regarder d'être prédictible que le CFO est ce qu'on excusez cet anglicisme le wingman d'un CEO mm-hmm. sur cette capacité d'avoir une vision et de pouvoir l'exécuter et les aider à pouvoir l'exécuter et d'ailleurs aujourd'hui on travaille beaucoup avec beaucoup d'intégrateurs euh, dans le monde hein, donc les plus grands Et ce qu'on prévoit, c'est la création à peu près d'une quinzaine de milliers de postes autour de tout ce qui est process mining, de l'exécution des processus en France dans les trois années qui viennent. Donc on a énormément, aujourd'hui on travaille beaucoup avec les grandes écoles. Pour et qui nous demande de dire venez expliquer à nos étudiants c'est quoi le process mining, comment on peut les aider, comment bon, on peut bien. faire en sorte d'avoir cette nouvelle on génération espér- on a, on, autour on a, de ça. On espère qu'on a pu lancer cet appel, en tout cas avec tous les
1: trois. Merci Antoine Malanguin de EFAGE, Nicolas Gudin du Pavillon Bazouer et Fadi Nafa de Célonis. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est Merci. la fin de cette émission consacrée au Digital Finance Award. Je vous le rappelle, c'était la quatrième édition. On avait avec nous l'un des lauréats avec le groupe EFAGE, on avait le groupe Bell juste avant et la région Ile-de-France sur d'autres catégories. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.